0: a las puertas de la Casa Hermandad de los Estudiantes de Málaga, calle Alcazabilla, frente a al la Alcazaba y el Teatro Romano y a espaldas del Museo Picasso. Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Renfe y Adiz apuntan a un error humano como causa del choque de trenes de la estación malagueña del Chorro. Descartan fallos en el mantenimiento de la vía y de los trenes. Hoy continúan los trabajos para retirar los vagones y reparar los daños. Renfe ha establecido un plan alternativo para los viajeros que pasa por la línea de AVE hasta Antequera. Junta y Gobierno se enfrentan por el estado de la red ferroviaria andaluza en pleno debate por el traspaso de las cercanías. Y el Consejo de Participación de Doñana evalúa hoy el acuerdo entre la Junta y el Gobierno. Es la primera reunión. ...tras el pacto para proteger el parque... ...el acuerdo se unirán a él... ...se unirán las alegaciones de la sociedad civil... ...que se analizarán de forma pormenorizada... ...en este consejo... ...el apoyo del PSOE a Bildu... ...para hacerse con la alcaldía de Pamplona... ...torpedea un posible encuentro... ...entre Sánchez y e Fijó. ...al día de hoy no hay ni fecha, ni hora, ni día... ...miles de personas se han manifestado este domingo... ...en la capital navarra... ...convocadas contra la moción de censura... ...de estas y otras noticias... ...además de contarles la vida... De la ciudad de Málaga, enseguida le damos cuenta después del tiempo.
2: Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: 18 de diciembre, lunes, con tiempos eh, estables, cielos poco nubosos o despejados, vientos flojos de componente este, levante moderado en el estrecho y poniente almeriense, las temperaturas siguen sin cambios o el ligero descenso, con heladas débiles en el interior oriental, las máximas eh, van a oscilar hoy entre los 12 grados de Granada y los 18 de Almería.
0: Nos dirigimos ahora a las personas que están circulando por las carreteras de Andalucía para que sepan qué se van a encontrar. Conectamos con la DGT. Nos informa Jaime Orejón. Buenos días. Muy
4: buenos días. A
0: esta
5: hora, precaución en Granada. El AGR30 en Armilla, en dirección norte, en dirección Jaén. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad. Aunque eso sí, también vamos a destacar complicaciones en Cádiz, en las 7 en Algeciras, en dirección málaga
2: Codo a codo nos enfrentamos a desafíos Cara a cara y mano a mano los superamos Juntos, inseparables, imparables Solo así conseguimos nuestras metas Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos... ...en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace...
0: ...desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
1: Ven a celebrar con nosotros la Navidad más flamenca en Andalucía. Disfruta de nuestras tambombas en todas las provincias... Para más información, consulta la página web www.institutoandaluzdelflamenco.com Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día desde la calle, porque estamos en la calle Alcazavilla número 3, por si quieren pasarse de Málaga. Y hay preocupación esta mañana y enfrentamiento entre Junta y Gobierno por los dos descarrilamientos de trenes en Andalucía en menos de 24 horas. En el más grave, Renfe y Adiz apuntan a un error humano como causa del choque de trenes en la estación del Chorro de Álora, donde sigue cortado el tráfico ferroviario todavía. Más eh, información sobre este asunto. Manuel Pérez Alcázar, adelante.
3: Renfe y Adiz señalan que la colisión se debió a un posible error humano. Descartan fallos en el mantenimiento de la vía y de los trenes. Los maquinistas han dado negativo en el control de alcoholemia. Un segundo descarrilamiento se ha producido este domingo en la localidad gaditana de Setenil de las Bodegas. Se trata de una máquina que hacía labores de mantenimiento. El presidente de la Junta ha mostrado preocupación y ha recordado que lleva meses reclamando inversiones al gobierno. El ministro le ha respondido en redes sociales que el accidente del chorro se debe a que uno de los maquinistas no obedeció la señal de parada e incluso insta a Juanma Moreno a ocuparse de la sanidad, dice que es su competencia. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha pedido al ministro actuaciones urgentes a una situación que considera insostenible.
2: El señor
0: Bocas puente tiene la oportunidad de redimirse de la falta de, de inversiones que ha tenido la anterior, la anterior ministra y que se ponga a trabajar y se tome en serio la situación de la red ferroviaria de la provincia.
3: Los sindicatos denuncian la necesidad de inversiones en los cercanías y media distancia de Andalucía y la falta de personal. El delegado del sector ferroviario de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro, acaba de criticar en estos micrófonos la decisión de dejar entrar un tren de la dimensión del accidentado en una pequeña estación como es la de Álora.
4: El error humano quizá ha podido venir
3: cuando la dirección de la empresa
4: pone en marcha un tren con 149 metros de largo para estacionarlo en una eh, estación como es la del Chorro, donde entre agujas solo tiene 100 metros. Eso sí que es un error.
3: La circulación en Cádiz se normalizaba la pasada tarde, pero sigue afectada en la provincia de Málaga a la espera de que se retiren los trenes de la estación del Chorro. El trayecto entre Sevilla y Antequera se está realizando en el tren habitual y desde Antequera a la capital eh, malagueña se trasborda a un ave. Los usuarios que necesiten bajar en paradas intermedias viajarán en autobús.
0: Y un día más, otro, el último fue el pasado viernes, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, vuelve a denunciar que los vecinos de la ciudad se ven perjudicados por unas conexiones ferroviarias inadecuadas después de que la línea Algeciras-Antequera estuviera ayer suspendida durante horas tras descarrilar una máquina de mantenimiento de Adif en Setenil de la Podegas. Ana Torregrosa.
6: Ese incidente con esa máquina de mantenimiento de Adif no provocó ningún daño personal, pero la línea algeciras antequera sí estuvo interrumpida toda la mañana hasta que se pudo recuperar el servicio a las tres y media de la tarde. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, denuncia que los perjuicios a los usuarios del tren se acumulan.
2: Unas veces porque faltan maquinistas para el turno de descanso, otras veces porque descarrila un tren aquí sin salir de Algeciras en la propia estación, otras veces porque lo hace algo más arriba en Setenil de las bodegas. Al final son perjuicios, unas veces porque se estropea la máquina tractora, otras veces pues porque no salen de Madrid, porque le afecta a cercanías. Si no es una cosa es otra, pero al final siempre los viajeros que vienen a Algeciras perjudicados.
6: Andaluce exige más inversiones para mejorar las conexiones ferroviarias.
0: La Andaluz que es la voz que clama hasta ahora en el desierto, pero esperamos que, que tenga mejores oídos porque lleva ya tiempo luchando y levantando la voz por estos, este servicio ferroviario con Algeciras. Las plantas de Airbus en la bahía de Cádiz reciben otro nuevo contrato para la fabricación de 220 nuevos aviones para la compañía Turkish Airlines. Salud Botaro, Cádiz.
7: Este acuerdo para fabricar piezas de estos aviones marca una extensión de las compras realizadas entre julio y septiembre de este año, añadiendo 220 aeronaves adicionales a la flota de la aerolínea turca, eleva el total de pedidos de Airbus a esta aerolínea a 504 con 212 aviones ya. En operación, la planta de Puerto Real se encarga de fabricar los estabilizadores de estos modelos, mientras que en la factoría de Alestis se realiza el timón de cola y piezas de la panza del modelo A350. El acuerdo alcanzado con la compañía turca es el tercero más grande de este año.
0: El Consejo de Participación de Doñana evalúa hoy las aportaciones de asociaciones y ayuntamientos al acuerdo entre la Junta y el Gobierno. El presidente de la Junta reclama un pacto de Estado frente a la extrema sequía.
3: El pacto incluye la creación de una comisión bilateral de Junta y Gobierno para el seguimiento y la creación de una oficina técnica en Huelva que gestione las ayudas a los agricultores. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, explica que el Consejo va a estudiar hoy las alegaciones al pacto de cuyas bondades habla.
2: Vamos a ser capaces, por fin, de lograr aquello que la Junta siempre reivindicó, que es salvaguardar los valores ecológicos de Doñana, haciéndolo compatible con el desarrollo social y económico de las personas que viven en el entorno del parque.
3: Las asociaciones ecologistas reclaman concreción del documento y que se blinde el espacio protegido de futuras amenazas. El portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, alerta del estado de alarma en el que se encuentra.
4: No es la primera vez que esto ocurre en Doñana y la solución de conflictos a golpe de talonario de dinero público, amnistías y recompensas no es la fórmula más acertada y más justa. Sobre sí. todo por los agravios
3: comparativos que esto genera. Según publica hoy El País, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha excluido de la lista verde a Doñana en las últimas semanas eh, por el, el deterioro que viene sufriendo la biodiversidad del parque. En una entrevista publicada este domingo en el Diario Sur, el presidente de la Junta ha reclamado una política de Estado, un pacto de Estado para sacar a la sequía de la confrontación política.
0: Miles de personas se manifiestan en Pamplona este domingo, convocadas por la Unión del Pueblo Navarro contra la moción de censura en la que el PSOE entregará la alcaldía de la capital navarra a Bildu.
3: Unos 10.000 manifestantes, según la delegación del gobierno, han secundado la protesta bajo el lema Pamplona no se vende. El presidente de UPN, Javier Esparza, ha cargado contra el acuerdo de los socialistas que deja la alcaldía de Pamplona en manos del partido heredero de ETA. Esparza advierte al PSOE que ha roto todos los puentes. Es obvio que
4: ante este comportamiento del Partido Socialista todos los puentes están rotos. Y es así porque el Partido Socialista los ha querido dinamitar. Está claro que al Partido Socialista no le interesaban los acuerdos con UPN, porque eso tensionaba su relación con Euskal Herria Bildu y ponía en riesgo sus acuerdos. La moción de
0: censura en Pamplona dificulta la reunión de Feijó con Pedro Sánchez. La primera fecha propuesta por Moncloa era este lunes, pero ya no se.
3: El dirigente popular ha asegurado que el pacto del PSOE con Bildu para facilitar la moción de censura aleja aún más las posibilidades de un acuerdo. Feijó lo califica de pacto encapuchado.
0: Sabíamos que el pacto encapuchado eh, iba a tener consecuencias. La primera factura del pacto entre Otegui y Sánchez es entregar la ciudad de Pamplona a Bildu.
3: Desde el PSOE, la vicepresidenta Nadia Calviño critica que Feijó no concrete la fecha para la reunión con el presidente del gobierno.
6: Cuando el presidente del gobierno llama a alguien para que venga a la Moncloa, se va. Y el señor Feijó ya está llegando tarde y es de primero de democracia y es de primero de educación. El presidente del gobierno llama a la Moncloa
3: y se va. Desde el peso, eh, como decimos, eh, críticas eh, por la falta de concreción de esa reunión, hoy, bien, hoy vencía la primera de las cinco fechas propuestas por Moncloa a eh, el Partido Popular.
0: Santiago Abascal aclara sus declaraciones sobre Pedro Sánchez y asegura que no desea a
3: nadie que lo cuelguen por los pies. El líder de Vox ha intervenido en Roma en un acto político del partido ultraderechista Fratelli de Italia de la primera ministra Meloni, tras pronunciar... Unas palabras que recordaron a la imagen del dictador fascista italiano Mussolini, Abascal ha dicho que la izquierda ha manipulado sus declaraciones sobre el presidente del gobierno. Yo no deseo
0: a nadie, ni siquiera a un corrupto y a un traidor, que le
5: cuelguen por los pies. A nadie.
3: Abascal ha mostrado preocupación por la situación que atraviesa España por la amnistía y ha asegurado que hoy miran a Roma todas las esperanzas de un cambio de rumbo en Europa.
0: El ministro de Justicia acude hoy a la entrega de despachos a los fiscales en, medios, en medio del malestar general que existe en el sector judicial por el señalamiento de los independentistas y las acusaciones de persecución judicial o la oferta.
3: La cita a la que también acude el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, eh, precede a la reunión prevista este martes entre el ministro Bolaños y el presidente del Tribunal Supremo, que se suspendió la pasada semana tras los insultos y acusaciones a jueces por parte de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, como recordarán, acusaba de indecentes a los jueces relacionándolos eh, con la causa del de proceso y con un supuesto caso de persecución judicial. El propio Puigdemont salido en defensa de Nogueras en la red social X... ...criticando que el sistema dice está carcomido.
4: Compremos mucho por impulso...
3: Y una misión, una misión del Parlamento
0: Europeo llega hoy a Barcelona para analizar los efectos de la inmersión lingüística en la escolarización de los niños con el castellano como lengua materna, especialmente en las escuelas de educación especial.
3: Son seis eurodiputados comandados por la liberal de Estonia, Jana Tum, del PP, de Ciudadanos, Vox y Esquerra. Los socialistas se han desmarcado de esta misión eh, que responde a una petición de padres de alumnos catalanes a través de la Asamblea por una escuela bilingüe.
0: Y primera reunión de la nueva ministra de Inclusión y Seguridad Social que se celebra hoy, va a celebrar hoy el primer encuentro con sindicatos y patronal.
3: Sobre la mesa estará la subida de las pensiones para el próximo año que será del 3,8% para las contributivas, de entre el 5 y el 7 para las mínimas y las de viudedad con cargas familiares se revalorizarán un 14%, un 6,9% las no contributivas y el ingreso mínimo.
0: Y en plena campaña de compras navideñas, hoy los trabajadores de Amazon, de dos hermanas, comienzan una huelga. ¿Qué pasa, Antonio Catoni?
5: Sí, bueno, ahí hay en esta planta logística 1.500 trabajadores. Eh, es el mayor centro logístico de Amazon en, en España, con capacidad de almacenar varios millones de productos en sus instalaciones. Así que esos 1.500 trabajadores están llamados a una huelga indefinida porque reclaman el abono de los festivos y de las horas extras. Denuncian presiones en el trabajo. Así lo dice el presidente del Comité de empresa, Luis Miguel Manzano, de UGT, que además nos cuenta que han intentado negociar con la empresa.
8: La merma salarial que estamos sufriendo desde hace dos años hasta aquí, principalmente hemos intentado negociar con la empresa hasta el último momento para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes, pero la empresa en ningún momento nos ha dado solución para llegar a un acuerdo y desconvocar eh, esta concentración y esta huelga.
5: Así que atención porque estamos en plena campaña navideña. A las 11 de la mañana se van a concentrar en este centro logístico los
4: trabajadores en huelga. La mañana de Andalucía he mejorado la producción de cereal cambiando un kilo de superbiazón por 70 kilos de urea
2: Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal Fertinagrobiotech. más información en supervia.es
9: Lo tiene el guiri y el granjero la influencer y el abuelo el que cocina
4: el capón y el que compra el cotillón es un extra de ilusión y tú
2: Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech. Más información en superbia.es.
0: Estamos haciendo hoy la mañana de Andalucía desde la calle en Málaga, en la calle Alcazabilla número 3, frente al Teatro Romano, al Alcazaba el Museo de la Aduana Espaldas del Picasso, un sitio magnífico donde encontramos que la vida comienza ya a fluir por la calle. Pero vamos a tomarle el pulso a la actualidad de ello se encarga Fran López de Far Fran, buenos días.
4: Si vas al Pimpi a tomarte un café que está cerca tuya pues seguramente la tensión se te subirá un poquito. El maestro del relativismo en la política española fue Zapatero que dijo una vez aquello de que si existe Bosnia y Herzegovina ¿por qué no va a existir el país vasco navarro? Y esta es la preocupación que tienen muchas fuerzas políticas porque detrás del acceso de Bildu a la alcaldía de Pamplona y con María Chivite en la comunidad pueda activarse el proceso previsto en la constitución para que Navarra se integre en el país vasco. Hoy también Seguirá siendo noticia doñana, no solo por la reunión que van a mantener esta tarde los miembros del Consejo de Participación, sino por esa decisión de la Unión Internacional de eh, Parques Naturales de sacarla de la lista verde. Le han mandado una carta a la Junta de Andalucía para decírselo, pero no se la han mandado al Gobierno de España. Y una cosa más, el Rey tenía previsto ir hoy a la entrega de despacho a los fiscales Fíjate qué foto más uh -huh. significativa, pero lo han mandado a dar un pésame a Cubay, así que no va a poder estar.
0: <risa> bueno, pues en fin, en su nombre alguien eh, estará. Así viene el día, se lo contará luego Fran López de Paz en Andalucía a las 2, el informativo de las 2 de la tarde. La clave económica del día, ¿dónde la encontramos, Paco Ramón?
2: Pues la leemos en El Economista, donde se habla
0: de que la escasez de agua amenaza el 46% de los proyectos de hidrógeno en España.
5: La sequía puede dar al traste con el despliegue del hidrógeno. En España, recordemos, el 40% de esos proyectos previstos para las próximas dos décadas se sitúan en zonas con niveles de estrés hídrico extremadamente alto, como es el caso de Andalucía,
0: donde Cepsa impulsa el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. La advertencia la hace la Agencia Internacional de Energías Renovables. Y la clave o la noticia deportiva del día está en si viene o no el nuevo entrenador al Sevilla, ¿no, Nuria Caciño?
6: Sí, va a venir. Se espera hoy la llegada de hecho a Sevilla de Quique Sánchez Flores para sentarse en el banquillo sevillista hasta final de temporada con opción a otra más. Una vez firme el contrato está previsto que dirija al equipo esta tarde a las seis y media. Será el único entrenamiento que tenga antes del partido de mañana a las nueve y media de la noche en Los Cármenes ante el Granada, que también ha perdido este fin de semana. Y el Betis estará hoy pendiente de conocer al rival que tendrá en los 16. Seisábos de final de la Conference League, también habrá sorteo de la Champions, octavos de final con cuatro equipos españoles.
0: Llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana, es ahora el tiempo para la información local.
1: Atentos. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
5: Buenos días en este Día de la Esperanza en Sevilla. Ya se registran largas colas a esta hora ante la Basílica de la Macarena en el último día del Besamanos. Estamos en plena campaña de Navidad. Los trabajadores de Amazon comienzan una huelga indefinida en el centro logístico de dos hermanas para reclamar el abono de festivos y de horas extras, una protesta que puede afectar a las compras. Salimos además de un fin de semana en que la policía local ha presentado tres locales de copas. Dos por graves incumplimientos de seguridad y otro por superar el aforo en casi un 50%. En total ha desarrollado 20%. 28 inspecciones. Por otra parte, la policía local no descarta cortar el tráfico de vehículos e incluso de personas el puente de Triana durante los días del espectáculo audiovisual Navigalia que hoy se presenta. Se calcula que va a atraer diariamente hacia la margen del río en sus tres pases a 18.500 personas, es decir, una cantidad de personas similar a la población total de Lora del Río. Se estrena este próximo miércoles. En lo deportivo, el protagonista es Quique Sánchez Flores, el nuevo entrenador del Sevilla que llega hoy a la capital. Vamos a conocer cómo se circula esta hora. En las carreteras de Sevilla y su provincia, María José Molina, buenos días.
7: Buenos días. A esta hora tenemos dos kilómetros de retenciones en la entrada por la 49 a 49.1, en la entrada por el puente del Patrocinio, un kilómetro en el Centenario, sentido Cádiz, y cinco kilómetros entre el nudo de Utrera y el puente del Centenario, sentido Huelva. Y tres kilómetros también en la entrada por la carretera de Utrera. En la ciudad es intenso, en las entradas por la avenida de La Palmera, por la avenida de Andalucía, por Kansas City, por Juan Pablo II y en Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos a la altura de San Lázaro.
5: Y el tiempo, cielos poco nubosos o despejados en esta jornada, temperaturas sin cambios. Vamos a alcanzar 15 grados de máxima en Écija, 16 en Morón y Lebrija, 17 en Sevilla capital, donde ahora tenemos 5 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Juanjo González. Lo escuchas, el entorno rural no está vacío, sino todo lo contrario. Los trabajadores de Amazon en dos hermanas comienzan hoy una huelga indefinida en este centro logístico en el que hay 1.500 trabajadores llamados a esta protesta. Es el mayor centro logístico de la empresa en España con capacidad de almacenar varios millones de productos en sus instalaciones. Los trabajadores reclaman el abono de los festivos de las horas extras, denuncian presiones en el trabajo que generan miedo, ansiedad, discriminación y una competitividad extrema entre los compañeros. Se van a concentrar en el centro logístico de Dos Hermanas, en el polígono industrial La Isla, a las 11 de esta mañana. Estamos en plena campaña de compras navideñas y nos vamos a gastar más en estas navidades. Pilar González, buenos días.
10: Buenos días, así es. El gasto medio por consumidor esta Navidad será de entre 300 y 1.200 euros más que el año pasado. La mayoría de los precios... ...han subido por el IPC y el impacto de la inflación... ...el delegado en Sevilla de la Asociación Española de Consumidores Jesús García... ...llama a frenar las compras compulsivas y lo hace de esa manera.
5: Compremos mucho por impulso y eso hay que saber frenarlo... ...hay un truco muy sencillito y es el siguiente... ...cuando vayamos a adquirir un artículo... ...pensemos en cuál es el costo de nuestra hora de trabajo... ...cuántas horas de nuestro trabajo le dedicamos a ese artículo en concreto. Por otra parte... Tengan en cuenta que en las zonas comerciales se va a intensificar la limpieza. En las zonas comerciales de la capital, el Ayuntamiento de Sevilla ha realizado cerca de 500 contrataciones para la limpieza de la ciudad. En estas Navidades, un dispositivo especial que también va a actuar en las zonas de ocio donde aumenta la afluencia de público. Tengan en cuenta que los días 24 y 31 la basura se va a recoger por la tarde. Y también les contamos que los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla han aplazado la huelga que tenían previsto iniciar hoy lunes. Van a esperar a la reunión de mañana martes en el SERCLA, en el Servicio Extrajudicial de Conflictos
10: Laborales. Los trabajadores tienen pocas esperanzas de que la reunión en el SERCLA sirva para algo. El portavoz sindical, Santiago López, considera que la empresa no tiene ninguna intención de negociar y denuncia inc el incumplimiento del convenio y también deficiencias enormes, dice, en los vehículos. Por ello, le consta que el ayuntamiento trabaja para resolver este asunto.
4: Hablamos de un servicio público tremendamente importante para el tráfico, porque es la herramienta principal que tiene Policía Local para...
5: Eh, luchar contra los prácticamente indiscriminados y más en épocas tan señaladas como la que vienen ahora y estos
4: señores lo tienen precaria absolutamente. Yo te di un dato, de 18 vehículos que estos señores tendrían que tener para prestar el servicio, solamente cumplen el pliego 7.
1: Las Noticias de Sevilla
4: Canal Sur
5: Radio. Hoy se presenta el espectáculo Navigalia, La magia está en el río, que arrancará el miércoles. Es la principal atracción de estas fiestas en la capital hispalense. La música es protagonista, además de un video mapping sobre la lámina del río o la zapata de la calle Betis. Ah. ¿qué más sabemos?
10: Pues que habrá cuatro pases al día, hasta el 4 de enero se ha reducido el aforo a 4.600 personas en cada pase, lo que supone que cada día pasarán por el entorno del río para ver el espectáculo, una cantidad de personas similar a la población total del Lora del Río, 18.500 y más de 200.000 personas durante todas las navidades. Las proyecciones tienen una duración de 12 minutos y se emitirán esos cuatro pases diarios, salvo los días 24 y 31. Se han instalado gradas en el entorno del Puente de Triana y en en el muelle de la sal y se ha establecido un circuito de entrada y salida... ...como explica el jefe de la policía local, Antonio Luis Moreno.
8: Un dispositivo de seguridad potente e importante... ...de tal forma que
2: se va a establecer un circuito de entrada y de salida... Eh, ...van a ser unos pases de 12 minutos de duración... ...y luego vamos a tener hasta tres cuartos de hora... ...para que el público que haya asistido a ese pase... ...desaloje tranquilamente y podamos meter el siguiente".
10: En determinados momentos se podrá cortar el tráfico de vehículos y peatonal también en el Puente de Triana, Paseo Colón o Calle Betis hay que sacar las entradas por la web y son gratuitas 826.
2: Del 14 de diciembre al 4 de enero, ven y participa en la Racing Navidad de Lago. La carrera más divertida de la Navidad llega a Lago llena de obstáculos que tendrás que superar con habilidad creatividad y un poco de suerte. En la meta te estará esperando un personaje mágico Papá Noel o uno de los Reyes Magos La carrera de Navidad más divertida para toda la familia está en Lago. Más en
5: La audiencia de Sevilla juzga hoy a 11 personas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional, un guardia civil y un escolta privado del Ministerio del Interior por un alijo de casi 368 kilos de cocaína que en el mercado hubieran alcanzado un precio de casi 38 millones de euros. También en la agenda de hoy apuntamos el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide van a firmar hoy el acuerdo de cesión del Pabellón de Marruecos de la Exposición Iberoamericana de 1929, en la Avenida de Moliní.
10: El pabellón, que es bien patrimonial, con valor histórico y simbólico en Sevilla, se convertirá así en una nueva sede de la UPO en la ciudad. La universidad tiene previsto llevar un proyecto de investigación, divulgación, docencia y también darle un uso cultural. Se culmina así un proceso que comenzó con el anterior gobierno municipal. Hasta ahora, el pabellón de Marruecos de 1929 era la sede de la delegación de parques y jardines. Les
5: contamos también que el aeropuerto el aeropuerto de San Pablo va a cerrar un año de récord con un importante aumento de pasajeros de vecinos internacionales, que ya constituyen un 53% del total. Da buenos resultados la política de marketing del aeródromo sevillano, según explica su director Sergio Millanes.
2: Unas bonificaciones que son eh, muy fuertes para las nuevas rutas sobre nuestras tarifas, que eh, son ya de por sí muy competitivas y luego también ayudándoles en la medida de lo posible en foros externos internacionales para eh, conectar a las compañías con el aeropuerto.
5: Les contamos que ya hay grandes colas a las puertas de la Basílica de la Macarena. Hoy, Día de la Esperanza, cerrarán los besamanos de la Macarena y de la Esperanza Vetriana tras un fin de semana de, eh, pues eso, eh, largas colas y mucha expectación ante estos eh, templos, la Basílica de la Macarena o la Capilla de los Marineros en Triana. Hay además cultos, actos de, de veneración en la Hermandad de la Trinidad, de San Roque o de la O. Este domingo, la Hermandad de la Macarena descubría una placa cerámica en la calle Parras en reconocimiento a sus vecinos que, según dice textualmente esta placa, convierte en cada mañana mañana de Viernes Santo, en ofrenda colectiva a la Virgen de la Esperanza, vía triunfal, donde solo cabe la alegría y la certeza de los reencuentros. Pues vamos con la información deportiva, porque tenemos hoy un encuentro, no un reencuentro, el de Quique Sánchez Flores con el Sevilla, que viene hoy. Sí. ¿no? Gassiño, buenos días.
6: Viene la eh, agenda muy apretada, ¿eh? la sí. agenda deportiva hoy, eh, con esa llegada a la ciudad hispalense de Quique Sánchez Flores, que es el elegido para sustituir a Diego Alonso en el banquillo de Nervión hasta final de temporada, con opción a una más, tras la firma Está previsto que esta tarde a las seis y media tenga ya su primera sesión de trabajo y que mañana pues se siente para dirigir al Sevilla en el último partido del año, que será en los Cármenes a las nueve y media de la noche ante el Granada. El Betis, que empataba ayer a cero en Anoeta, no juega hasta el jueves, que recibe el girón a las siete, pero hoy va a estar muy pendiente de los 16 avos de la Conference League, del sorteo, el rival a evitar, el Eintran de Frankfurt.
9: Hemos cerrado el grifo en el
5: sentido de que... Ahí estamos escuchando la de este Fideles. Porque la Fundación La Caixa lanza Yo Canto a De Este Fideles, que ha reunido a 300 voces amateurs para interpretar este villancico. Su puesta en escena ha sido en Caixa Forum Sevilla. Amanece en Sevilla Capital 5 grados. Andalucía
0: son ya las ocho y media de la mañana, amanece en Málaga y estamos aquí para contarlo en la calle Alcazabilla número 3, donde estamos haciendo hoy nuestro programa. En un momento vamos a hablar con el alcalde de la ciudad, por ahí vamos a comenzar la ronda de entrevistas, Francisco de la Torre, que ya está con nosotros. Enseguida estamos con él.
2: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin
0: de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años
2: y 300.000 euros al contado ha sido... 91.285, 91285,
9: serie 001.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
6: Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
1: No se preocupe,
6: lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono
1: a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. Seguro que ya te han dicho cuándo es. Seguro que alguien de tu familia ya lo tiene. Y seguro que alguna vez te has imaginado qué harías.
4: ¿Y si la suerte está en este número que acabas de ver? ¿Y si te toca? ¿Te imaginas? Pues este viernes 22 de diciembre es el día, el día de la lotería. Sigue imaginando qué harías si te tocara y síguenos en directo.
1: Vive este viernes el sorteo de la lotería de Navidad desde las ocho y media en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra vas a disfrutar la radio seguro, seguro
7: Dos Canal Sur Radio
1: somos más Navidad
4: con el patrocinio de Marisco Sapón.
1: esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Desde la calle Alcazavilla, hoy vamos a contarles cómo amanece la ciudad, la ciudad de Málaga, y cómo despierta y cómo se prepara para las fiestas de Navidad. Pero lo primero es el encuentro que tenemos con el alcalde, Francisco de la Torre, al que hemos situado... Pues en plena calle, en la calle, delante de la hermandad de los estudiantes. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal está?
8: Muy bien, aquí en Calle Alcazavilla, la hermandad de estudiantes, pero justo al Tatuaba. Sí, Romano, sí, ya alcazaba. hemos dicho. Tu hermano, Alcazaba, aduana, eh, eh, a espalda del Museo Picasso. Punto especial, punto cargado de historia de la ciudad de Málaga.
0: Sí, sí, o sea que está bien elegido Muy bien. el sitio. Aunque pasemos un poquito de frío.
8: ¿Cómo está en la calle. <risa> <risa> Pero vamos, compara con otras ciudades de España oh, y Europa. No, ¿eh? no, hay, no hay color. Nueve no graditos que llegarán a 17, 18 máxima sí. de la península.
0: Bueno, alcalde, ¿cómo ha conseguido usted que Málaga sea foco de atracción? No solo mmm, en el verano, no solo en Navidad, sino <risa> siempre, porque... Eh, Ayer estaba la calle, las calles impresionantes, sí. el centro de Málaga. Pero no es solo en la es durante más épocas del año. ¿Cómo lo ha
8: conseguido? Pues, el encanto de la ciudad y de los malagueños. Eh, las condiciones naturales de Málaga son muy buenas para ello, ¿no? Y luego pues tratar de eh, cuidar el patrimonio, mejorarlo, hacer una ciudad cómoda, accesible, que eh, apueste por la cultura con fuerza, que apueste también por la innovación tecnológica, eh, por ir en la línea de la sociedad ambiental, en fin, una ciudad tan, más abierta al mar que antes, que resolviera bien los temas puerto-ciudad. Ese diálogo que ocurre en las ciudades portuarias, esos espacios que son eh, duros a veces cuando son <coughs> puros portuarios, ¿no? El puerto necesitaba compensar también los ingresos que perdió con el tráfico de petróleo que se fue de Málaga a Cartagena por razones que la ciudad expuso en su día ¿no? el tráfico que iba uh -huh. hacia Puerto Llano ¿no? y entonces en esa búsqueda de nuevos ingresos hemos procurado que haya ventajas para la ciudad no solamente para el puerto <ríe> y ha quedado muy bien Muelle 1 y Muelle 2 ¿no? yo creo que lo que queda por hacer en el ticket Levante en el Muelle 4 con las oficinas en el auditorio que no, no tenemos auditorio todavía ¿eh? estamos ya avanzado al siglo XXI tenemos 1870 Teatro Cervantes la referencia nuestra en la sí. escénico, ¿no? haciendo ahora de que Málaga tenga el auditorio que necesita no solo Málaga ciudad y la provincia sino también el espacio mediterráneo de la Algecina motril que podría ser atendido desde el auditorio de Málaga con un modelo que ya está hecho el proyecto pero habría que tener encontrar la financiación público privada para hacerlo y dónde iría ese auditorio en San Andrés pasado el río esto es un símbolo de la Málaga perdón que pasa el río valmedina al margen derecha la Málaga popular, la Málaga obrera, la Málaga industrial y no solo la Málaga burguesa eh, de la margen izquierda, ¿no? donde están la mayor parte de la oferta cultural. Uh -huh. Tenemos al otro lado también Tabacalera, sí. eh, que es un complejo eh, símbolo de la Málaga cultural y tecnológica, ¿no? pero creemos que ese espacio de San Andrés lo buscamos a principios de mis mandatos, del año 2001, de las tareas fue a ver dónde podía haber un espacio idóneo para el auditorio, no encontramos mejor que ese. Y en un acuerdo de 2004, que fue clave para esta operación Puerto Ciudad, quedó Perfectamente claro que el puerto cedía ese suelo para nosotros. Después entró el Ministerio de Fomento como Magdalena Álvarez y dijo que no, que lo ponía el Ministerio sí. eh, como aportación dineraria o en especie, sí. ¿no? Y eso cambió un poco el tema, pero bueno, eh, se recuperará. Ahora tendremos que pagar una cantidad o compensar al puerto. Antes era gratis, lo daba gratis, ¿eh? eso se perdió, pero eh, lo recuperaremos y sobre ello pondremos algo que nosotros no cobraremos, lo pondremos uh -huh. gratis en el Ayuntamiento, eh, ya veremos habrá que ver <risa> habrá que ver si lo contabilizamos porque ya es un dinero que cuesta sí. no es no es simplemente firmar la desafectación bueno ¿no? hablaba
0: usted del puerto alcalde y en el puerto hay un proyecto uh, del que todo el mundo habla las horas que sí. llevo en la ciudad ya voy a hablar antes de él no es la famosa torre del puerto que sería iría eh, en, el, en la zona del levante sí. y que sería un rascacielos que Cambiaría incluso eh, el panorama de la ciudad por la altura que va a tener. ¿Cómo está ese asunto? ¿Va
8: adelante? ¿Se va a hacer ese gran rascacielos en el puerto de Málaga? Bien, es una iniciativa del puerto y la línea de lo que antes decía. Quería compensar y quiero compensar los ingresos que perdió del tráfico petrolero, eh, planteado hace ya años, antes del año 11. ...y que eh, el desayuntamiento no hemos puesto pegas... ...hemos eh, facilitado la tramitación del puerto... ...por entender que tiene más ventaja que inconveniente... Eh, ...son unos 115 metros de altura... Eh, no, es, ...no es un edificio por tanto que esté... Eh, ...excesivamente alto, bien es verdad... <coughs> ...que tiene una cierta altura, pero tiene también una delgadera no es un edificio eh, amplio, no es eh, la Malagueta, en su conjunto uh -huh. de edificios que es menos altos, pero hacen una barrera visual eh, mucho más importante que esta, porque además, este edificio va a ser visto desde tierra hacia el mar. Desde el mar hacia tierra no hay espacio peatonal más uh -huh. allá de él. No es un espacio que se recorra, ¿no? Cuando... Planteamos el Muelle 1 y 2, había unos proyectos de multicines, etcétera, en el Muelle 1. Muelle 1 es el paso de la Sí, farola. sí, lo, lo creo. Y entonces sí me planteé una reducción que hicimos en el 2004. Y hemos conseguido que de la Farola hacia la ciudad no haya barrera visual ninguna. Los edificios que hay no pueden superar el nivel de la farola y se si lo superan son tras cristal, muy pocos que hay, ¿no? Y está el cubo, el Pompidú, sí, sí. es un icono de la ciudad. Sí, sí. Icono, se ha convertido en la... muy poco tiempo, además. ¿no? Eh, eh, sí. Efectivamente, ¿no? Este, pero se ve, el otro está más allá, el otro se verá viendo hacia la bahía, cierto. Como vemos, eh, las chimeneas grandes que tiene eh, financiera, mire, bueno, el nombre anterior, la fábrica de cemento en el este de la ciudad, sí. ¿no? Como se ven ya las torres Picasso en la zona oeste. Uh -huh que no son de 115 metros, pero tienen una cierta altura también, muy hermosas, como edificios el litoral oeste, ¿no? Formarán parte del skyline Como se ve en Barcelona, el Hotel Vela. Sí. ¿eh? Que está incorporado Va a ser una
0: especie, yo me imagino sí, que será, no como, es, porque no está es también la, no es de, una especie de espigón, ¿no? El sí, Hotel
8: Vela. Sí, sí, no es una anchura, el Hotel Vela es más ancho, tiene una forma de vela amplia, este es ...una torre eh, elíptica... ...para adaptarse bien al viento... ...que siempre sopla más alto... ...más fuerte sí, sí, en sí. esa zona... ...que pegado hacia hacia tierra, digamos, ¿no?... ...y que va a suponer un hotel de gran calidad... ...que en Málaga necesita hoteles de cinco estrellas... ...queremos ir a un turismo de excelencia... ...necesitamos oferta de excelencia, ¿no?...
0: ...pero que eso va adelante... ...ya ha pasado los
8: permisos... ...por parte eh... nuestra... Por parte nuestra eh, ...está ya en la... ...aprobado... ...la tramitación final... Eh, ...tenemos que eh, publicar boletín... ...enviar luego vía puertos del Estado... Al gobierno con, corresponde al Consejo de Ministros uh -huh. la aprobación definitiva para autorizar en espacio portuario un hotel. Nunca son residencial, nunca son permanentes uh -huh. pero un hotel, un hotel no olvidemos que es concesión, o sea que será público. Al cabo de los años de la concesión yeah. es propiedad del puerto. Es una propiedad pública, ¿eh? no es una privatización sí. definitiva ¿no? o indefinida, sino de la gestión. ¿no? Y tendrá eh, la parte baja, una zona para congresos, convenciones que es muy sostenible porque la, la relación de habitaciones que necesitamos que sea grande el hotel, de 170, 30, 80 habitaciones, con la zona baja donde está congresos, es vertical yeah. y eléctrica, no es horizontal y contaminante, como puede ocurrir en otras ciudades, a la hora de eh, ir del hotel al lugar de congreso. Por lo tanto, en ese sentido cumple una sostenibilidad clara. ¿no? no Es en el espacio al lado de la estación marítima eh, de cruceros, permite por tanto hacer una apuesta por los cruceros también de lujo ligado a un hotel de calidad. No sé si me explico sí, 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 como, como puerto base para el crucero o sea que eso depende del Consejo de Ministros ya, el último... es el último trámite que, te... place
0: que, eso, que eso. le queda Pues las cosas no están muy allá entre, entre la Junta y el Consejo de Ministros, usted no es de la Junta pero entre Andalucía, ahí tenemos ahora esta mañana otro enfrentamiento a cuenta de, de, de los transportes ferroviarios sí. no, que es eh, esta eh,
8: mañana el que domina en Andalucía toda la bueno, página de los yo, periódicos yo diría más que enfrentamiento es recordar al gobierno que la red de ferroviaria hay que mantenerla, las cercanías hay que ...entenderlo... ...el Cercanía de Málaga... ...que es el menos costoso... ...medido en aportación de costo público... ...el de Fuengirola... ...el de la costa occidental... ...el menos de toda España... ...o sea el más rentable... Sí. ...con comillas nunca son rentables... ...pero en sí. fin el que menos cuesta de dinero... ...tiene una ocupación muy buena... Eh, está deficiente en cuanto a atención, en cuanto a frecuencia, etc. ¿no? Necesitamos que eso sea atendido, evidentemente, pero eso yo no lo veo como enfrentamiento. Recordar que tenemos cada uno de nuestras obligaciones y todos tenemos que colaborar para resolver sí. los temas que tenemos. ¿no? Y aquí es un tema, al final, que el gobierno ya valorará y decidirá. Eh, es una inversión eh, de, de, de Qatar. Eh, Qatar es un país que tiene inversiones en España importantes. Esta es una más que se hace. Eh, el mismo grupo me parece que desarrolla el puerto deportivo pequeño, pero un puerto deportivo importante, que va delante del auditorio, la zona que he comentado, la uh -huh. margen derecha del río de eh, y por tanto que ha mostrado interés en España y en, y en la ciudad de Málaga en concreto y ya el gobierno tendrá que valorar ese tema desde ese punto de vista y también desde el punto de vista del puerto, el puerto del un puerto del Estado eh, en, cuyo est en cuya estrategia este tema ha entrado y ha sido impulsado y nosotros hemos valorado con más ventajas que inconvenientes, como decía el tema.
0: Como hablaba antes del de tema de cercanías y, y es un asunto ahora principal ¿Usted es partidario de que las cercanías eh, se transfieran a la Junta
8: de Andalucía? <coughs> Eh, yo no lo eh, pediría la transferencia si no están perfectamente atendidas o sea, lo que no eh, creo que un gobierno autonómico debe pedir eh, cosas que no estén atendidas y en orden porque si no te dan luego los recursos para hacerlo fallas, ¿no? no sé si me explico, lo que tiene que haber es una atención clara de lo necesario y que el gobierno tiene que abordar el cercanía más importante, en principio, que es Málaga-Marbella, ...con posible ampliación luego esté por argentina más adelante y ver estudiando, ir estudiando Málaga, rincón de la victoria hacia Vélez, también, ¿no? Eso es evidente. En málaga fuengirola es una cercanía que tiene una frecuencia determinada, eh, una velocidad cortita. Eh, no debe ser mi criterio es prolongado hacia Marbella en esas condiciones, sino hacer otro tren diferente. ¿Eh? Manteniendo sí. Que tenga una vocación De más velocidad De conectividad Con la red de alta velocidad De conectividad En el aeropuerto Etcétera Es algo Que articularía más No solo a la provincia de Málaga Sino a la región andaluza Y creo que eh, Las necesidades Del espacio metropolitano De Málaga Y de la provincia de Málaga Del gobierno Deben ser atendidas Por el dinamismo De la ciudad y provincia Por lo que aporta A las hacienda pública estatal Y porque tenemos que dar servicio Con términos de sostenibilidad sí. A los retos de movilidad Que tiene el espacio Metropolitano de Málaga que es el más dinámico ahora mismo de España en crecimiento. O sea que transferencias de cercanía, así, pero mmm, bien pensado, ha dicho Sí, sí, sí. Yo, yo diría... Yo no lo planteo Planteo que se si hagan las inversiones necesarias Y cuando esté sí. bien En todo caso ya transfiera Pero fíjese que siempre cuesta dinero Por lo tanto eh, Antes hemos dicho que el que menos cuesta Es el de la Comparado con Madrid, sí. con Barcelona Con todo Con Valencia, con Sevilla, etc Pero cuesta dinero el transporte público Por lo tanto no es bueno plantearlo sí. de entrada Las cosas estas hay que poner menos eh, Más cerebro y menos corazón sí. No se si No, porque lo pide Cataluña Bueno, porque Cataluña es que consigue un montón de dinero Para sostenerlo Por otra parte, ¿no? Por tanto tiene que ver en qué condiciones lo importante es que esté bien mantenido y funcionando adecuadamente y, y por tanto, en las inversiones necesarias eh, en cuanto a hacerlo para que esté eh, atendido bien y luego funcionando adecuadamente con las aportaciones públicas que hoy por hoy son estatales. de un
0: problema tremendo es
8: el de la sequía que tenemos
0: en Andalucía. ¿Hay riesgo de que si no llueve, si no llueve tenga
8: restricciones en Málaga en el verano? ¿Cómo lo contempla usted? En eh, el verano yo creo que no. Eh, Estaremos muy preocupados si no ha llovido aquí el verano. Eh, pero tenemos eh, un agua que poder utilizar en el pantano Guadorce, que de los tres que abastece la, la ciudad, que es un pantano que en el año 95, una gran sequía, estaba sin poder utilizarse porque eh, tenía una cantidad de sal grande, tiene un manantial salino bajo el embalse, bajo el vaso, sí. o sea, dentro de, del agua, no, subacuático diríamos la palabra. no. Por lo tanto, no se puede aislar allí. Y lo hemos resuelto desde el año 2005 con una planta, de en, el, en la entrada del agua de Málaga, en el Atabal, ¿no? Eso nos permite utilizar las reservas que hay ahí, que no que sean muchas, pero son algo, que antes iban al mar, periódicamente, ni servía para, ni sirve directamente para regar, ni para abastecer la, la ciudad, ¿no? Entonces, nos da un cierto margen, es más, se han ampliado la planta de salvadora lo suficiente para poder atender las arquías, estamos dando uh -huh. agua, 300 litros por segundo al rincón de la Victoria, y parte de, del municipio de Vélez, ¿no? Eh, y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay también reservas de pozos que no tienen los mismos niveles que antes, dice que yo digo, porque claro, los pozos, por ejemplo, de la Sierra de Mijas, tanto del rolinos como en alba de las Mijas como el de la torre afecta es un embalse subterráneo los embalses subterráneos no son infinitos uh -huh. en su cantidad, capacidad de agua y hay que explotarlo de una manera racional no bajando los niveles eh, uh -huh. sucesivamente como pasa todo el sudeste español no eh, es un tema importante profundizar y habrá que poner más desaladoras no hay duda los que, es que eso no están no funciona no, inmediatamente, no es inmediato, eh, inmediato es evidente pero por lo tanto tenemos una situación en la cual podemos aguantar algo más que otras zonas por esto que comento del alce del embalse eh, pero será muy preocupante evidentemente ...tenemos eh, la posibilidad de regenerar agua... ...hemos planteado un programa de acción... ...que está concertado con la Junta de Andalucía... ...que ha movilizado recursos del 020 famoso... Uh -huh. esoicano eso canon que había... ...que el, no se había gastado por la anterior Junta de Andalucía... está sirviendo para atender todos estos temas de sequía... ...ahora mismo estamos también dando agua a la zarquía ...el agua regenerada de la zona este de Málaga ...el Peñón del Corvo... Eh, ...convertida en agua capaz de regar... Sí. o sea, la, ...los árboles eh, de, de, de subtropicales de mangos y aguacates de la zarquía ...de tal forma que la poca agua que queda en la viñuela... ...sirve para abastecer y no para regar... ¿no? ...y algo parecido en el Guadalhorce se puede hacer, está planteado para regenerar el agua 2000 litros por segundo de la depuradora del Guadalhorce que también depura el agua de tormolinos ¿no? y el aurín de la torre y que eso permitiría a los regantes del Guadalhorce poder mmm, regar alternativamente al agua de las persas que debe quedar para el abastecimiento, o sea, procurar hacer un círculo virtuoso agua de las ciudades para los regantes y los regantes pueden prescindir del agua que utilizan para que las ciudades no. puedan tener agua y a su vez se lo sí. da. eso tampoco se improvisa en un año es un tema complejo pero hay que empezar ya cuando digo ya es ya, ¿eh? con rapidez. ¿Y de qué depende cuando dice usted ya? Pues depende de que efectivamente eh, concertemos con la Junta de Andalucía, en este caso, una operación rápida. Igual que la de Salvadoras debe ser con el gobierno central, porque es un tema que aquí todas las administraciones tienen que meter el hombro, ¿eh? absolutamente. Cuando hay una responsabilidad, además, en el plano político muy clara. Le puedo contar una anécdota. En los años 2011-2012 podía haber empezado a funcionar en Málaga... Un, eh, una traía de agua del río Grande que es un río que no está dentro del espacio de las presas que he comentado ahí es el Turongo de Altebo de Alorce el Grande va aguas abajo y esa agua que va al mar habitualmente se planteaba un astut un desvío con agua que por gravedad está en la otra margen del río pasar a la margen izquierda donde está la llegada de agua que viene de las presas que he comentado antes y por gravedad hubiera entrado en el sistema de este centro de Málaga en estos años Hubiera sido más de 200 millones de metros cúbicos de agua que hubiéramos podido abastecernos sin tener que gastar de las presas. Estarían sí. las presas para los regantes, para la ciudad. <coughs> Razones políticas lo frenaron, se lo cargaron. El cambio de gobierno 2004 fue letal para este proyecto, letal. Y un planteamiento desde la Junta también de oposición a lo que había hecho el gobierno PP 2000-2004 Nosotros encajamos un programa que tenía fondos europeos. Hubo que cambiar una obra adjudicada para hacerlo, sí. por hacer un impulso de agua desde pozos de al Jaima, en la zona de, del Guadalhorce, Valle Medio del Guadalhorce, para poder gastar un dinero perdón, que era necesario gastar, estaba comprometido con, con Bruselas, pero era mucho más inteligente no gastar energía en los pozos, utilizar un agua que iba al mar, que iba uh -huh. al mar, que no perjudicaba a nadie y ahorrar agua en las presas, porque podía venir una sequía nueva, como se si ha pasado. Una anécdota es que recuerda, nos recuerda que en estos temas son temas de Estado, donde la política y la estrategia de partido hay que dejarla al margen, y hay que plantear las soluciones con sentido técnico, apoyándonos en los criterios técnicos, y unir fuerzas para resolver los temas. Pero este contado realmente lo que pasó. Ya, ya, ya.
0: Usted es un hombre de consenso y, y, y que eh, facilita la comunicación, pero el momento ahora mismo no va por ahí. No sé si usted tiene la sensación en, en
8: nuestro y, país. Eh, creo que a pesar de la situación tensa en el país ha vivido y que vive, porque ha hecho una estrategia de eh, construir muros desde el gobierno, cuando no hay que construir muros, sino tender puentes de enlace y de diálogo, eh, sin embargo siempre se puede y se debe hablar. De todos, sí. absolutamente de todo
0: eh, Brevemente, porque no quiero que se resfríe, porque estamos en la calle, estamos en la calle la La última vez que hablamos fue con ocasión de cuando usted anunció la palabra prohibir, no me gusta, eh, pero que se acabaran ya las fiestas de eh, despedidas de solteros en la calle, creo que fue la última vez que hemos hablado, hablamos con
8: frecuencia. Sí. Eh, ¿Cómo fun está funcionando eso? Bastante bueno, bien, yo creo que eh, los propios establecimientos... ¿Le invitarán? Es posible. Digo, digo en es posible, es posible, nosotros luego no facilitamos las cosas y que hemos creado también una cierta, como digamos, sensibilidad y cultura en los establecimientos hoteleros y los restaurantes de no facilitarlo, no tiene sentido, no, con todo cariño a quienes eh, celebran el matrimonio de los amigos y tal tienen que darse cuenta que uh, estas cosas que hacer algunos términos educados, correctos, ¿no? Y, y yo busco, busco turismo de excelencia. No digo que eso no sea turismo de excelencia, pero lo hay mejor. Lo hay mejor. Desde punto de vista de imagen y desde punto de vista de capacidad de gasto, lo digo de verdad, ¿no? No quiero ser elitista o clasista en esto, pero mi obligación como alcalde es que a Málaga venga, eh, ya que vienen turistas, turistas que gasten dinero en cantidad. Mm. Esa es la realidad. Porque ocupan el mismo espacio que los que gastan menos dinero, ¿eh? pero dejan más a la ciudad. <ríe> en esto me gusta... Y ser hace menos ruido. Me gusta ser pragmático que hacer menos rollo sí. ¿Cuánto
0: invierte usted? Digo, porque muchos ayuntamientos de, de Andalucía, de cualquier sí. sitio, pensarán, porque anoche estuve paseando por la ciudad sí. y vi lo que lo que concita el espectáculo de la luz, la sí. de todo, sí. todo eso. ¿Cuánto invierte en luz el ayuntamiento pues mire, para, eh, para la iluminación de Navidad?
8: En consumo, poquísimo. Unos cuantos miles de euros. Nada. Porque es LED. Sí. Son 2.200.000 puntos de LED. En la instalación, en total, en la ciudad, no solamente en el centro, hay 80 calles. Y en las 500 calles en total que tenemos en la ciudad de Málaga, un millón cuatrocientos mil euros es una inversión es muy inversión. buena muy buena no, a una rentabilidad sí. de la ciudad. muy muy considerable Y de todo eh, muchos momentos de alegría y de disfrute seguro que ayer disfrutaba sí sí vaya. por supuesto por sí, supuesto
0: me, y me costó hacerme sitio bueno alcalde eh, Francisco La Torre gracias por venir a pasar este ratito con nosotros aquí a, a pie de calle que es donde estamos eh, que vayan bien las navidades porque desde luego público no le va a faltar no sé si están si contabilizan las personas que, que en el centro se pueden mover no tienen todavía esa evaluación eh, estamos,
8: estamos en, en proceso eso de tener mecanismos que nos permiten una evaluación, sí. con drones con inteligencia artificial etcétera pero eh, sabemos que hay muchas nos sí. da los indicadores de ocupación de hoteles que son magníficos y de satisfacción sí. de la restauración etcétera
0: que vayan bien estas fiestas sí. y feliz Igual, año alcalde
8: igualmente felicidades en estas navidades y un año espléndido del sol de corazón donde llueva además
0: ¿eh? sí, eh, eso es lo que queremos todos que llueva
8: <risa> gracias por la visita nada pues, adiós, placer,
0: adiós presentarles a quienes me acompañan, que son pues eh, compañeros, colegas muy, muy cualificados, a los que hemos pedido también que se vengan aquí a hacer la calle esta mañana. Leonor Gutiérrez, que es jefa de sección de Málaga hoy, una periodista veterana de esta ciudad. Leonor, buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por... Leonor García
0: Gutiérrez. Leonor García Gutiérrez. García Gutiérrez ¿no? Bueno, pues aquí era Leonor García Gutiérrez. Eh, bienvenida. Eh, también está con nosotros Manolo Castillo, director de Diario Sur de Málaga. Eh, director, buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, doblemente las gracias porque sé que tiene hoy un día mm, muy eh, atareado porque sí. son los premios malagueños del año, que es, el, Así es. El, el, la gran fiesta del periódico y casi también de la ciudad. Y también agradecerle porque ha venido sin abrigo. y <risa> No pasa nada,
2: no pasa nada. Gracias. El más estimula. Sí. O sea que...
0: y, y enhorabuena también por la entrevista que fue ayer, cuando sí. la entrevista al presidente de, de la Junta de Andalucía, la entrevista que publicabais. Y también está con nosotros habitual... De muchos días José María de Loma La Opinión de Málaga Redactor
9: Jefe Buenos días Muy buenos días Jesús eh, Me alegro de verte en tu Igualmente tierra. Igualmente Aquí estamos En este marco Casi incomparable Un poquito de frío Pero como decía Manolo El frío estimula <risa> Pero ya va saliendo el sol sí, por ahí sí. eh, Frente esto a nosotros mejora. No, Estimula oh, demasiado Esto mejora, Esto mejora
0: <risa> Estimula para un café Estimula la crítica <risa> Sí, el alcalde de la empresa Me hubiera gustado Daros eh, también Oportunidad De alguna pregunta pero tenía... ha salido
9: la vena De ingeniero eh, Nos ha dado casi un, Una sobre estos asuntos hidráulicos y de maneja, agua. maneja, Sí, pero maneja.
0: también detrás de eso ha dicho sí. que a ponerse a trabajar ya.
9: Sí, muchas veces. Mucha Igual puerta. que lo del cercanía, ha dicho claramente que lo querría si hay dinero, ¿no? Sí. Si, si viene con... Si dinero, y si está bien pensado. Y si, está bien pensado sí. y si está bien pensado. Los 6.000 millones de euros de los que hablaba el gobierno central para Cataluña en ese sí. traspaso. Pero cercanía.
0: no ha hablado tanto de dinero, me da la impresión no. como de que esté bien pensado sugerido. ¿Qué se va a hacer eh, sí. con cercanía? Es la noticia que hoy publicáis, porque he visto vuestros sí. periódicos esta mañana, lógicamente, y todos lo... lo no noticia principal, el tema del de, eh, conflicto que se ha vivido
9: en 24 horas eh, y que ha incomunicado que tienen comunicado ahora mismo, uh -huh. antes que era con, por cercanías con Málaga, ¿no? Uh -huh. Sí, parece que fue un error humano pero bueno, más allá de, de, de congratularnos de que no haya pasado nada lo que sí hay que anotar, también está el descarrilamiento de Setenil, es que el, el transporte ferroviario en España y en Andalucía no vive ningún buen momento es, es un caos, o sea, son frecuentes las anulaciones de trenes, de enlaces los cambios de horario, los retrasos nos hemos acostumbrado a que el AVE, por ejemplo, desde, desde Málaga a Madrid o Sevilla a Madrid, tarde mucho más de lo habitual, una obra interminable, y hay, hay una falta de, de inversión, hay conflictos laborales también, y yo creo que el, que el ministro, más allá de asomarse a Twitter a repartir estopa tiene una, una amplia tarea por delante,
7: ¿no? Eh, han dicho esta mañana, creo, un sindicato eh, que hay un linchamiento con el tema del error humano eh, y que, por lo visto, eh, se dejó entrar un tren más largo de lo que realmente sí. se podía para ahorrar un maquinista. Entonces, evidentemente, eh, según dicen, no ha habido problemas con los trenes, no ha habido problemas con las vías, pero creo que, según dice un sindicato hoy, ha sido un problema de personal. Entonces, no solamente es una cuestión de Versiones, sino también de personal porque a veces se olvidan que tú puedes tener una máquina maravillosa pero si pero no... no tiene suficiente personal, y eso yo creo que no hay que olvidarse. Y otra cosa importante, me parece que llevamos años aquí, bueno, ahora está el problema de la cercanía, el descarrilamiento, evidentemente hay que hacer inversiones, hay que hacer un estudio de cómo está la situación y mejorarlo, evidentemente, pero aquí llevamos 20 años esperando el tren litoral, y, y Marbella es la única, bueno, lo ha dicho el alcalde, creo, la única gran sí. ciudad eh, de, de más de 100.000 habitantes que no tiene un tren de cercanía que tampoco se comprende cómo una zona tan desarrollado turísticamente sí. no tiene un tren de cercanías hasta allí y hacia la otra zona, porque la otra zona está olvidada y eh, todo toda la provincia está creciendo muchísimo, pero sin las correspondientes infraestructuras ferroviarias, que lo ferroviario vertebra un territorio, ayuda a la población y ayuda a vertebrar un territorio y a la equidad. Eh, me parece importante que esas inversiones se tendrían que hacer con el dinero, no solo con las transferencias
2: hombre aquí lo que subyace es que no, no pues hay un detalle también que me llamó mucho la atención y es que los pasajeros tuvieron tres horas desatendidos ¿no? cuando cuando ocurrió el accidente es decir que tampoco había capacidad de reacción luego como como habéis comentado al tener doble carga quedaba había un digamos un espacio del, del tren que ocupaba ¿no? la vía que no debía de ocupar luego el error humano está todavía por, por investigar, pero lo que subyace aquí es el deterioro progresivo que lo habéis comentado también de toda la red ferroviaria, especialmente cercanía ¿no? la línea de cercanía Málaga-Fongirola la más rentable de toda España y la que menos inversión recibe ¿no? sí. y, y bueno, y son constantes los problemas que hay de sobre todo de masificación y de, de falta de trenes, eh, tanto en Fongirola como en Almadena no lo cual por mucho que como ha comentado José María por mucho que el ministro eh, se quiera convertir a la Dalit de, de la defensa de, del gobierno y, de, y atacar digamos a los que le critican pues yo creo que hay una realidad y es que el, toda la red ferroviaria especialmente la de cercanía de Málaga es un auténtico desastre ¿no? Y que... aquí hay una cosa que desde hace años le pasa a Málaga y es que en Málaga surgió la idea de que ya tenía bastante por aquello de el, las inversiones que hubo en el aeropuerto y en el AVE y entonces parece que Málaga no necesita infraestructura, y Málaga tiene una carencia grave y urgente de infraestructura, no solo carretera la zona allá, eh, eh, este, todo lo que es la sarquía y también en la red ferroviaria, y, y parece que Málaga no necesita nada, ¿no? cuando mm. realmente Málaga está muy carente y, y necesidad de infraestructura. ¿no? O sea que en ese sentido
0: estaríais por la labor de las cercanías... Bueno, pero de... <coughs> con dinero
7: y, y.. Yo no sé si transferidas o no transferidas <risa> o quién la gestiona, pero, pero yo funcione. creo que funcione, El, que funcione claro. bien, que se extienda hacia la otra parte, hacia la, hacia la exarquía y que llegue a Marbella. Mm
9: -hmm. El, el mensaje que ha dado el al alcalde es claro el, el, La cercanía mmm, hay que transferirla Pero para gestionarla bien Y también con, con su financiación Pedirla por pedirla, no, él lo ha dicho sí, sí, ha sido muy claro. hay, que, hay que saber gestionarla después No pedirlo porque lo pide Cataluña Pero desde luego, ahora mismo está mal gestionada Y sobre todo, un clamor histórico Desde hace muchísimas décadas Lo que estáis comentando, de que el tren de Fongirola Tendría que prolongarse hasta Marbella Sería sin duda eh, muy rentable Tan rentable como es ahora Que, llega, que va de Málaga a Fongirola y sería una, un servicio turístico, público, eh, muy interesante y muy necesario. Se ha invertido en otros sitios de España donde era, desde luego, menos prioritario.
0: Bueno, llegamos a las 9 de la mañana y enseguida continuamos en conversación con estos colegas de Málaga que nos van a poner al tanto de todo lo que aquí acontece eh, y también del ámbito nacional, tendremos que hablar algo, ¿no? Tendremos que decir alguna cosita. <ríe> Manolo Castillo, Leonor García Gutiérrez y José María de Loma. Llegamos a las 9 de la mañana. Canal Sur, la radio de Andalucía. Canal Sur.